0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之见》。这一期的话呢，我们来聊一下二手车市场的一个情况。那最近啊，在三月二十四号啊，呃、五八同城的话呢，宣布跟优信集团呢签订了一个协议，啊，用 1.5 亿的呃一点零亿美元的话呢，收购了优信二手车的这个、呃、拍卖业务。优信拍啊，这个是一个 B to B 端的这样的一个业务。那谈到这次合作的话呢，优信集团的这个创始人的话呢，他认为 B to B 业务的话呢，是优信二手车探索中国二手车电商化的这样的一个起点。但是呢，伴随着现在优信呢，呃、像这个个人消费市场端这样的一个转变转变的话呢，那集团的这个战略中心呢，也发生这样的一个转移啊。所以的话呢。未来的话呢，优信将会专注于 B to C 啊，全国购这方面的一个业务啊。那买方的话呢，五八同城的 CEO 姚建波呢也表示，就是向这个车商呢提供这个二手车拍卖业务的话呢，本身也是五八同城的这样的一个核心战略一部分啊。呃、嗯，那未来的话呢，五八同城的话呢会继续提升啊，优信拍在这个 B 端市场的这方面的一个服务能力。呃，然后不仅帮这个车商卖车，也帮他们通过线上拍卖呢来收车，来促进这个二手车行业这样的一个高效的一个流通啊。那按照这样的一个双方的一个意愿的话呢，那这个收购的话呢是一个一拍即合的这样的一个生意啊，谁都有利可图啊。但是换而言之啊，与其说是优信跟五八同城的。这是一次战略合作，但实际上呢，它是一个战略的一个互补，啊，为什么呢？因为一方面的话呢，优信的话呢，它现在需要充裕的一个现金流来维持公司的一个发展，啊，另一方面的话呢，优信拍业务的话呢，呃，能够满足五八同城拓展业务范围这方面的一个需求，但实际上这个背后的话呢，也是这个优信断臂求求生的这样的一个无奈之举。呃，因为从2019年7月啊，优信就曾经把自己的二手车交易的延伸的助贷业务啊，跟这个58金融的呃进行了一个合并啊。虽然那、呃、此后的话也传出来说58同城可能会收购这样的一个优信啊，但是后来双方都否认了啊。那现在的话呢，优信是再一次剥落呃剥离这样的一个优信拍的一个业务，把自己的第二张牌又交给了这个。呃，五八同城啊，那现在的话呢，优信手上就只有一张牌了，就是啊，全国购啊。那我们来看一下优信啊，它现在目前的一个现况啊，就是这个故事发生的一个背景，它的一个现况。那优信的话呢，呃，近一段时间来说的话呢，长期股价都很低迷啊，然后它的这个运营费用。呃，很高啊，然后负债也很高啊，所以他现在的现金流压力啊本身就很大。那今年三月一号的话呢，呃，优信的话呢，呃，自信部分员工说啊，这个因为公司的一个经营遇到困难啊、呃，那员工的话呢，呃，从即日起停工停岗。啊，然后呢，就在前一天的话呢，也发文调整了部分员工的这样的一个薪酬啊。一般的员工的话呢，降幅，薪酬降幅的话呢，都达到了百分之二十到三十。那高管的这个薪酬的降幅的话呢，甚至达到了百分之四十。那这个降幅的话，呃，这个，呃，降薪的话呢，公司规定是持续三个月啊，暂时是定到今年五月五月底啊。那与此同时的话呢，优信。呃，财务状况的话呢，呃，也确实能说明优信很缺钱啊。那你像这个优信的二零一九年第三季度这样的一个呃财报来看的话呢，呃，依然是亏损了两点六八亿啊。然后呢，二零一九年的前九个月，它总共的一个亏损的话呢，达了达到了一个十亿多啊。呃，然后我们再看看之前啊。2016年，它亏了13个亿； 2 0 1 7年，亏了27个亿； 2 0 1 8年又亏了15个亿。所以，这个巨额的一个亏损，让这个优信呢，呃，面临一个非常沉重的这样的一个偿债的这个压力。那截止到2019年第三个季度的话呢，优信呢，它的一个资产负债率已经达到了 78.5% 啊，是今年的最最高点。那他的累计的一个长期的一个债务呢，现在已经是超过了二十二亿，所以他的这个债务应该说是呃非常高了啊，呃，然后呢，对于优信来说的话呢 ，B to B 这个业务的话呢，它这个利润很有限，然后发展的话呢，本身就陷入这样的一个瓶颈啊，所以的话呢。呃，他的这个执行总裁景文斌的一个离职，呃，也证明了这个优信拍这个价价值的话呢，前景啊、呃，并不是太看好。再加上这个大环境这方面的一个影响，那过去的两个月啊，也就是说，呃，二三月份啊，整个二手车的这样的一个业务基本上是停滞的。那根据这个中国汽车流通协会发布的这个数据来看的话呢，二月份，二手车的一个交易量。下滑了多少呢？百分之九十一啊。那优信的话呢，它的全国过全国购的一个业务的话呢，降幅也超过了百分之七十。所以说，现在对于优信来说是一个生死存亡的这个时刻啊。那他现在最重要的一个任务的话呢，就是活下去。所以，拆除这个优信拍这个业务，对于优信来说呢。呃，是集中力量隔离了这个高风险，让他的一个财务状况的话呢更健康一些啊。但是呢，他现在也面临另外一个问题，就是是，他现在就只有全呃全国购有了，那以后再也没有什么可以卖的东西了所以、啊、呃，未来的话呢，这个全国购啊，这个 to c 端的这一方面的一个业务会成为他呃非常重要的一个着力点。那它这个 to c 端的这个业务的话呢，现在主要的收入来源呢有两个啊、呃，第一个是佣金的一个收入啊，就是按照这个汽车销售的一个价格一定比例呢，向消费者收取这样的一个费用；另外一个就是增值的一个费用啊，就是保险呐、啊、保修啊这方面的一个增值这方面的一个业务啊、呃。那优信、啊、这个2019年第二个季度、第三个季度的一个财报显示呢，剥离了这个助贷业务以后啊，呃，它。最近的这个这几个季度的话呢，它的这个佣金的一个收入的话呢，呃，都高于这个增值的这方面的一个费用，但是呢，这个差差距在缩小啊，增值费用这一块的话呢，现在这个呃增长的非常快啊，所以未来的话呢，增值服务呃会成为优信的呃未来的一个重点这方面的一个业务。呃，优信目前呢是面临这样的一个困境。那瓜子呢，呃，现在是怎么样的一个情况呢？我们也来看一看。那去年三月份的话呢，瓜子呢它上线了全国购的这方面的一个业务。那从官方的一个数据来看的话呢，也不落后。啊、呃，那瓜子的话呢，全国购开放这个平台上线超过一个月的时候啊，呃，第三方的一个商户呢接入量就已经接近三万家了啊，所以。这个优信这一块的话呢，呃，应该说是面临的这个考验呢，还是蛮大的。然后我们再把视线转到这个五八同城这一块儿啊，呃，五八同城的话呢，呃，应该说是一个左右逢源啊。为什么这么说呢？啊，我们来看一下，那他通过并购优信拍的话呢，呃，能够扎实他的这个 B to B 这方面的一个业务。对它的一个体系来说是一个升级啊，呃，然后一亿美元的话呢，对于这个五八同城来说呢，这个价格很便宜啊，压力不大啊。然后呢，五五八同城呢，在二零一六年的时候啊，呃，在这个招聘呐、啊、房地产、本地生活领域啊，呃相呃相对具有的这样的一个五八同城呢，呃就已经开始进行了这样的一个二手车的一个布局了啊。然后在二零一六年的一个三月。瓜子二手车的这样的一个融资啊，五八同城呢也是这个参与了这样的一个投资啊。那到了二零一九年啊，五八同城的话呢，从瓜子二手车退出了七亿多美元的这样的一个股权啊，但是呢，仍然还是有瓜子的少部分的这样的一个股权，所以它跟瓜子的话呢，还存在这样的一个业务合作。然后他在二零一六年的这个投资的话呢，呃，这三年里来的话，呃，给他五八同城带来了一个非常丰厚的这样的一个呃回报啊。那几年间的话呢，这个五八同城呢，二零一九年的一个财报显示的话呢，归属普通股东的这样的一个净利润的话呢是呃八十点二亿啊，同比增长了百分之三百多。然后剔除出售的这个，呃，车好多部分的这样的一个股份啊，取得的这样的一个投资，啊，收益的话呢，五八同城呢，它的一个净利润的话呢是三十六亿啊，三十六亿元啊，因为它这方面的话呢，投资收益这一块的话呢，非常的成功。然后他退出这个瓜子之后的话呢，他就把这个资金转给了谁呢？就是转给了优信。啊，那二零一九年五月份，这个优信进行那个新一轮的一个融资的时候啊，那五八同城的话呢，呃，就成为他的一个新的一个战略伙伴啊。所以从这个呃资本的一个并购上来看的话呢，五八成投呃五八同城的话呢，应该说是一个非常成功啊，嗯、呃。呃，话说回来啊，就是我们现在呢，整个的一个经济周期的话呢，现在是处于一个萧条的一个末期啊，萧条的一个末期。嗯，这段时间的话呢，应该说是一个春天到来之前的一个至暗的一个时刻啊。呃，但是，呃，危机危机啊，危中也有机会啊。这个机会是什么呢？没错，就是资产的价格非常的便宜啊！这个时候呢是大鱼吃小鱼啊，并购重组的一个最佳的这样的一个时机，强者恒强，啊。那对于我们老百姓来说的话呢，有没有机会呢？也有机会啊！就是这一段时间呢，包括这个股市的一个大跌的话呢，时间也是跌出来了一个黄金坑啊。呃，因为未来的话呢，我们可以看得到的就是中国的一个经济。呃，一定会再次复苏起来，世界的经济也不会因为这次的一个疫情而打击的一蹶不振啊，呃，仍然会重新步入一个上升的这样的一个通道啊，所以呢，呃，这一次的一个疫情引发的这样的一个呃经济这方面的一个危机的话呢，迟早都会过去啊，但是呢、呃，现在这么便宜的一个资产啊，股票资产。呃，未来的话呢，可能你几年之后，你再也看不到现在这么便宜的一个价格，啊，呃，按照一个每七年的这样的一个大的一个经济周期来看的话呢，上一次是2015年股市到达了一个顶点啊，七年的话呢就是2022年啊， 2 0 2 2年左右的时候。股市的话呢，可能会重拾这样的一个升势啊，也就是说，未来的两年之后啊，那今年跟明年的话呢，股市可能都还是在处于一个震荡筑底这样的一个阶段。那二零二三年也是政府换届的一个时候啊，所以二零二二年的时候是我们啊非常值得关注的一个时刻啊，呃，趁着现在呢各个资产都很便宜的时候。呃，建议大家可以投资一下股票资产。好，那我们这一期的正说之见就说到这里，我们下一期再见。